0: Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, einmal mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer heißgeliebten Streaming-Show Abhören mit Mieze. Heute hört ihr Ausgabe Nummer 9 und wie immer habe ich tollste Unterstützung an meiner Seite. Mein Herzblatt,
1: Ralf. Hey. Ho. Hu. Man wird noch sehen, worauf das hinausläuft, diese Begrüßung.
0: Ich finde es toll, dass du so oft in Rätseln sprichst, ihr Lieben. Davon werden wir heute noch mehr hören. Wir blicken auch heute auf das aktuelle Audiogeschehen bei Spooks. Ins Licht drücken wir. Mädelsabend von Anne Gästhüsen, gesprochen von Eva Mattes. Zudem die Hungrigen und die Satten von Timur wärmisch gesprochen von Christoph Maria Herbst. Ralf nimmt uns wieder Backstage mit, heute zum Thema Kürzungen. Und beginnen wollen wir mit Lazarus von Lars Kepler. Freunde, haltet euch fest. Ralf, du warst gerade in Stockholm. Du warst gerade da, um mit Lars Kepler ein Interview zu führen. Wie ist er denn so? Ja,
1: erstmal ist er zwei. Was? Ja, der Autor sind, ist ein Ehepaar. Und Nicht dein Ernst? Doch. Der Schwede hat damit überhaupt kein Problem. Dass einer zwei und zwei eins sind. Also Lars Kepler ist sozusagen eine Montage, eine Hommage an Stig Larsson, Krimi-Autor, mhm. Stockholm-Schweden mhm. und dem deutsch-baltischen Astronomen Johannes Kepler. Also das heißt, die haben sich ausgedacht, wie können wir denn heißen. Die haben beschlossen, wir machen jetzt Sachen zusammen und haben sich dann Lars Kepler genannt.
0: Ah ja. Und das ist
1: jetzt schon ein paar Jährchen her. Ein
0: paar Jährchen her. Und die, wie viele Jährchen? Seit wann schreiben die zusammen?
1: Also die haben schon vorher zusammengeschrieben, haben sie mir erzählt. Äh, Kinderbücher, Theaterstücke Ui. und irgendwie hat das nicht funktioniert. Mit dem Krimi-Genre, was so eine gewisse Vorlaufzeit hatte vor der Veröffentlichung. Also es wurde bei den Gesprächen war immer so zwischen 12, 15 Jahren, so quasi auf Flughöhe sind die jetzt so seit einem guten Jahrzehnt.
0: Okay, um wen dreht sich denn in Lazarus? Wer ist denn da unser
1: Hauptkommissar? Also es gibt einen finnischen Kommissar, dessen Name ich immer falsch ausspreche. Vielleicht kannst du das besser, ich trau mich nicht. Also es ist ein Finne in Schweden. Das ist auch dadurch begründet, wenn man zum Beispiel in Helsinki durch die Straßen läuft, haben die Finnen immer schwedische Straßennamen. Also das heißt, diese Länder waren früher nicht so genau abgegrenzt und darum ist der Hauptfigur ein Finne in Schweden. Wie heißt der? Ich kraus mich nicht.
0: Warte mal, dann reich mir mal kurz bitte den Zettel rüber, ja, auf dem das, das steht. Wirklich, äh, ah ja, okay, danke dir. Warte mal. <lacht> okay, Doppel-O, Doppel-N. Jona Linners?
1: Ja, Linners, also die haben es auch immer anders ausgesprochen. Also du kannst es ja mit deinen Worten sagen. <lacht> okay, also.
0: also der Hauptkommissar heißt hier Jona Linners. Und genau. Einmal mehr dreht sich es um ihn. Und wie ist der Fall gestrickt? Sag also uns, der
1: Fall ist gestrickt. Also man muss dazu sagen, diese Reihe. Mhm. Krimis werden ja oft in Serie geschrieben. Mhm. Wir sind jetzt in der siebten und es gibt aber schon Aussichten auf die neunte. Das heißt, dieser finnische Kommissar hatte den Fall in den vorhergehenden Ausgaben und auch Hörbüchern schon gelöst und jetzt taucht der Böse plötzlich wieder auf. Also das heißt, oh. im Endeffekt kommt das Böse buchstäblich wieder aus dem Grab zurück. Und da so beginnt das siebte Buch. In einem Hochhaus stinkt's, oh. man vermutet irgendwie eine Abflussleitung, es ist aber Tote in der Wohnung. Und dann rollt das aus.
0: Oha. Oder auf. Okay.
1: Also eigentlich ist es ein traditioneller, Grusel, subtil, Krimispot, äh, mit vielerlei Unabwägbarkeiten äh, im Zuge der Veröffentlichung. International wurde auch schon vom Das Schweigen der Lämmer gesprochen okay. und so weiter. Also so massiver Grusel.
0: Okay, Crime Thriller. Sich noch zwei Fragen an. Sind die beiden so, sind die gruselig oder? Wie äh, nein, sind überhaupt die nicht. Die sind
1: hochlebendig. Bevor ich nach Stockholm gefahren bin, dachte ich mir, auch weil die Pressefotos so ein bisschen sehr overstyled sind, da hätte sich eine Marketingabteilung eine in der schwedischen Tradition stehendes Autorenpaar ausgedacht. Also man nimmt zwei Schauspieler, die spielen Autor. Es ist aber der Gegenteil der Fall. Die sind in echt sehr lebendig. Beide haben ein Vorleben. Sie kommt vom Theater, hat promoviert über portugiesische Literatur, weil sie eben portugiesisch-schwedisch ist. Er hat schon ein sehr erfolgreiches Buch über Ingmar Bergmann geschrieben und so weiter. Also Das heißt, die waren in Skandinavien schon so bekannt, mhm. wo sie die sich ausgedacht haben, wir machen was zusammen, wir sind Krimi-Autoren, haben sich den Lars Kepler-Namen ausgedacht und den über die Medien gespielt und die haben dann erzählt, für ein halbes Jahr haben sie das im Dunkeln gelassen und das war dann in Schweden ein Boulevardthema. So Wer also ist das?
0: Kleine Marketingprofis, die genau. auch Lust haben, damit zu spielen, für die das gar nicht peinlich ist. Ja, die haben das, das eher
1: so ein bisschen so fast schon wie die toten Hosen erzählt. Mhm. Also eben nicht so allglatt, sondern äh, viele Sachen, die sich jetzt anhören wie ausgedacht, waren auch so Schnapsideen.
0: Apropos Hörbuch, wer liest denn den fantastischen Lazarus?
1: Ja, da hat man sich einen Fachmann, Fachsprecher geholt. Wolfram Koch liest das, mhm. der schon bei einem berühmten dänischen Kollegen zum Zuge gekommen ist. Also der ist im Krimifach unter anderem gut zu Hause.
0: Bei wem hat er gelesen oder wessen jetzt Serie kommt liest er?
1: Das falsch, Jussi Adler Olsen? Ja. Ja, dänisch. Allerdings, also als ein skandinavischer Kollege. Krimis werden ja meistens in Serie geschrieben heutzutage. Ne? Denkst du denn,
0: Und, das ist ein Problem, dass der Wolfram Koch bei der Serie schon sehr präsent war, wenn er jetzt den Laden fließt? Also, liest? für mich sowieso nicht,
1: weil ich mich jetzt nicht zu den Die Skandinavien-Kennern äh, zählen würde. Und ich würde mal frech behaupten, der Krimi-Fan äh, sieht das jetzt nicht so eng, so der gehört jetzt zu dem, sondern wenn es gut ist, ist gut. Und so ist es ja auch. Es ist äh, sozusagen, dieser kalte Stoff wird entsprechend interpretiert und auch so rübergebracht. Also dieser eben angesprochene minimalistische Sprache wird von ihm nicht verkünzelt, sondern der gibt dem so einen kraftwerkartigen Ton.
0: Also... Ist dieser Schweden-Krimi für Krimifans absolut zu empfehlen?
1: Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber für die meisten und obwohl das eben schon eine in Skandinavien, in den USA und anderen Ländern eingeführte Serie oder eine eingeführte, äh, ein eingeführtes Werk ist, äh, ist das in Deutschland fast noch eine Neuentdeckung. Hallo,
0: das, das äh, Neuentdeckung lieben wir doch.
1: Ja, so eine Halbneuentdeckung, also sagen wir mal, man hat aber mit der siebten Platte entdeckt.
0: Ralf, wie viele Minuten Lebenszeit verbringen wir denn mit dem Lazarus? Weil in Papierform ist ja, das ist ein richtig dicker ein Wälzer. Ding, ja klar. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht bis auf die letzte Sekunde, aber es heißt rund 600 Minuten, also 10 Stunden, ist die Audioversion. Und die ist runtergekürzt von, also wir haben das mal testen lassen in einem Labor. Und wenn man das ganze Buch sauber vorliest, sind es 15 Stunden.
0: Holla, die Waldfee. Also ich freue mich darauf, nachher im Backstage mit Ralf mehr über Kürzungen zu erfahren. Nach welchen Kriterien wird gekürzt, wer kürzt. Dann nimmst du uns nachher nochmal mit auf die Reise, oder?
1: Ja, genau. Für mit der Schere und dem Dampfhammer und dem Laserschwert.
0: <lacht> für den Moment sage ich erstmal danke für diesen Ausflug nach Stockholm. Danke, dass du uns auch hier eigentlich mit hinter die Kulissen genommen hast. Und du würdest unseren Krimi-Fans, den Lazarus von Lars Kepler... Gelesen von Wolfram Koch erschien bei Lübbe Audio jedem Krimi-Fan empfehlen. Wir kommen nun zu etwas komplett anderem. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Mädelsabend von Anne Gesthüsen, gelesen von Eva Mattes, erschien bei Argon. Hier haben wir es mit einer Geschichte zu tun, die sich über fünf Generationen spannt. Ich zähle dieses kleine Baby, was äh, auch in dem Buch mitkommt, frecherweise einfach mal ja, dazu.
1: aber die zentralen Akteure sind halt drei Generationen, ja. würde ich sagen. Ne?
0: Ich, ich wollte nur sagen, der, wir haben Bernhard, dann haben wir dessen Sohn Walter, dessen Sohn Klaus, dessen Tochter Sarah und deren Sohn Paul. Nur damit ihr mal merkt, ah ja, kommen doch einige Leute vor in der Geschichte.
1: Ja, so Family Entertainment. Auf
0: jeden Fall. In... Zentrum der Aufmerksamkeit stehen aber Walter und seine Frau Ruth und deren Enkelin Sarah. Ich würde sagen, ihr Mann Lars spielt natürlich innerhalb dieser Beziehungen eine wichtige Rolle und Beziehung ist das Stichwort. In meiner Wahrnehmung geht es in dieser Geschichte und in diesem Buch um Beziehungen um den Wandel der Wahrnehmung von Beziehungen, wie wenn du selbst auf die Beziehung deiner Großeltern schaust, auf die Beziehung deiner Eltern und auf deine eigene Beziehung. Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Wer spielt welche Rolle? Wie sind denn die neuen Rollenbilder? Sind die alle so neu und so modern und so frei?
1: Tja, wer weiß das schon. Ja. Zumal das Ganze auch noch in einem Seniorenheim spielt. Das Buch bemüht sich nicht um Verrücktheiten, sondern guckt näher auf menschliche Verhältnisse. Also da wird jetzt kein künstliches Szenario erschaffen.
0: Die Beziehung der Großeltern, also zwischen Walter und Ruth, wird intensiv beleuchtet. Wie haben die sich kennengelernt? Aus welchem Stoff war ihre Liebe am Anfang gewoben? Und wie entwickelt die sich im Laufe der Jahre und auch im Rahmen der Gesellschaft, auch unter dem Druck, unter dem sie sich lieben? Und der Sohn von Walter und Ruth, der Klaus... Ich finde an dieser Figur super interessant, wie Klaus als Kind schon die Beziehung der Eltern kritisiert. Und sieht, wie, weißt du, mit welchem Role Model wächst der eigentlich auf? Und was führt er dann für eine Beziehung? Und welche Werte gibt er an seine Tochter Sarah weiter? Man wird sehen, im Laufe der Geschichte stößt auch Sarah eine ganz moderne, aufgeschlossene Frau, würde man auf den ersten Blick sagen, auch an Grenzen in ihrem Privatleben und in ihrer ach so modernen und aufgeschlossenen Beziehung, auch mit den vorhandenen Rollenbildern, die es eben immer noch gibt. Ich finde, dieser Vergleich von Beziehungen im Laufe der Zeit total spannend und ich weiß nicht, mich hat natürlich inspiriert, an die Beziehung meiner Großeltern zu denken, mich zu fragen, was hält sie zusammen? Oft sieht man ältere Paare und denkt, boah, die streiten sich nur noch und die sind wahnsinnig unfreundlich zueinander. Warum, aus welcher Loyalität heraus sind die eigentlich noch zusammen? Und ich weiß nicht, ich habe das Thema einfach hinterfragt. Was ist der Stoff, der uns verbindet? Eine unglaubliche Zauberin ist in dem Fall Eva Mattes.
1: Ja, also die Aufgabe dieser komplexen Generation unter der Lupe ist ja jetzt nicht der allereinfachste Job. Also das heißt, man muss mit den Figuren quasi leben über längere Jahre. Das heißt, die Figuren müssen sich im Laufe des Stoffes weiterentwickeln und immer noch den Hauptstrang der Erzählung im ja, Auge behalten.
0: Es gelingt ihr wirklich das Unmögliche. Über diese vielen Generationen spannt sie mit ihrer Stimme mühelos den Bogen und hält alles damit zusammen. Und egal, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ich finde, dass es ihr ohne jede Künstelei gelingt, die jeweilige Person lebendig zu machen und vor deinem inneren Auge erscheinen zu lassen, ohne dass du jemals stolperst und zweifelst. Also dieses Hörbuch zu hören ist wirklich ein reiner Genuss, ist wirklich wie eine wie eine, eine Reise, die man gemeinsam unternimmt. Ich finde, dass sie das ganz, ganz toll macht. Und ja klar, Eva Mattes ist ein riesengroßer Star am Hörbuchhimmel und natürlich nicht nur da. Man kennt sie auch als Tatortkommissarin
1: ja, Clara Blum am Bodensee. Aber das ist ja vorbei. Aber das kann der reichlich egal sein, weil <lacht> die hat A schon viel gemacht und B auch gut zu tun. Das heißt, sie kann sich das aussuchen, auch weil sie eben so eine weite Range hat. Total. Also das heißt, sie hat
0: super früh angefangen synchron als Synchronsprecherin zu arbeiten. Witzig, wenn man das eigentlich so über Kinder sagt, ja. Also sie hat nämlich die Synchronkinder. Ja, ich weiß genau. Sie hat die Hauptfigur bei Lessi gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Natürlich Nein. nicht den Hund, sondern Timmy. Mhm. Und sie hat die Pippi Langstrumpf gesprochen. Und also auch gesungen. Auch gesungen. Das Lied, das wir alle kennen. Hey, ja, nicht Pippi mehr alle, aber Na, die aus Doch. der Schwarz-Salz-Zeit. Pippi Langstrumpf ist unsterblich und mit ihr einfach auch dieses Lied, ja? Stimmt. Ein Hoch auf Eva Mattes. Das
1: hätte man sich mal auf Schwedisch vorher anhören müssen.
0: Ihr lieben Freunde, wir wollen euch Mädelsabend von Anne Gesthüsen, gelesen von Eva Mattes, erschienen bei Argon, wärmstens ans Herz legen. Diese Reise lohnt sich. Ihr Lieben, wir kommen wieder zu meiner Lieblingskategorie. Wir gehen Backstage mit Ralf. Diesmal zum Thema Kürzungen. Ich finde, Kürzung sei Dank.
1: Auf jeden Fall. Also insbesondere in der Geschichte des Hörbuchs, weil früher gab es nur CDs, davor gab es Schallplatten. Also das heißt, das Format war limitiert und wenn so eine CD-Kiste zu groß war, wurde sie teuer Teuer. In der Herstellung, im Endpreis, dann hat sie keiner gekauft. Also am Anfang war Kürzung notwendig, um das Format zu etablieren. Aha. Ja. Oho. Manchmal ist es schnöde, aber so, so. da ist es zum Beispiel so. Ich also, finde
0: ehrlich gesagt auch, dass so ein Sack voll CDs ein bisschen abstreckend ist.
1: Das stimmt, aber andererseits wirkt eine CD als Audiobuch auch irgendwie unseriös. Na naja, also, gut, gibt, <lacht> gibt's nicht auch, da gibt's ja auch zum Glück was dazwischen. Ja, es gab immer so den Endpreis, sagen wir mal 21,90 Euro und das war eine Berechnung, sagen wir mal 5, 6 CDs. Das wirkte kompetent. Da hatte man was und ein Zwanni. <lacht>
0: das finde ich richtig gut. Aber
1: jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter. Ja, deswegen
0: sag mal, außer dieser, ähm, monetären, Einschränkung, was sind denn noch so Gründe für das? Ja, die Kurzum? andere ist
1: auch eine monetäre, ah, okay. weil je berühmter der Schauspieler mhm. oder Schauspielerin, die das liest, desto teuer die Hörbuchproduktion. Mhm. Hörbuch, also Hörspiele auf äh, CDs, ist eher die Domäne der Radios, das heißt, das ist subventioniert. Das heißt, man musste schon gucken, wie kriegt man das hin? Und manchmal konnte man auch sagen, das Buch ist ein bisschen zu lang für die Hörfähigkeit. Also das ist dann eher ein atmosphärisches Ding.
0: Mhm. Aber das heißt, sag mal, kann es passieren, dass es von einem Werk eine ungekürzte Fassung gibt von jemandem, den man nicht so kennt und gleichzeitig eine gekürzte Fassung von einem ganz berühmten Sprecher. Also
1: sagen wir mal, dank Internet oder mittels Internet ist das jetzt nicht mehr so mega unüblich. Das heißt, die immer noch teurere Version des der CD, da nimmt man den Luxus oder den bekannteren Sprecher, weil das verkauft Produkt und dann wo es keine Rolle spielt von der Herstellung da muss nicht gekürzt werden, ist einfacher, geht schneller, hat man enger an der Buchveröffentlichung. Da gibt es dann die ungekürzte Version, aber das lesen dann nicht die Superstars.
0: Würdest du zu irgendwas tendieren? Hast, würdest du sagen, ich nehme Wie immer alles
1: im Leben ist es eine Fallentscheidung. Also okay. äh, ich muss sagen, und da greift man natürlich auch in die Kompetenz des Autors. Es gibt ja Bücher, die sind einfach in Tacken zu lang geraten oder zu viel Meander. Das ist natürlich ein bisschen gemein, wenn man der Hörbuchkürzer ist, dann kann man natürlich ein bisschen rumfuschen, wobei das bei Literatur natürlich was anderes ist, als es im Sachbuch.
0: So, Moment, jetzt hast du was Moment. ganz Interessantes gesagt. Der Hörbuchkürzer. Oder Kürzerin. Wer, ja, wer kürzt oder, denn?
1: ja, also er, sie, es.
0: Ja, wer kürzt? Und wer ist dazu autorisiert, ein Werk zu kürzen? Also, Und du hast es schon ja. vorweggenommen, es ist sicherlich ein Unterschied, ob man ein Sachbuch kürzt oder Literatur. Auf jeden Fall. Nimm uns nochmal mal mit.
1: Ja, also wo fangen wir an? Beim Sachbuch. Sachbuch ist stärker strukturiert. Sagen wir, mal, es geht um Käse. Da lässt man einfach das Kapitel von Holländerkäse weg oder so. Oder sagt, Holländerkäse ist zu lang. Also sagen wir mal so holzschnittartig. Sachbuchkürzungen gehen einfacher, bereiten weniger Schmerzen und sind auch nicht so diffizil, weil man kann ja nicht einfach hingehen und Goethe umschreiben, damit der kürzer ist.
0: Äh, wer kürzt denn? Oder gibt es da Agenturen? Nein,
1: also die Verlage müssen, die haben eigentlich in der Regel keine Zeit dafür, sondern die heuern Autoren an, die jetzt nicht unbedingt fachfremd sein sollen oder sein sollten, sondern einfach vielleicht... Sagen wir mal, im Autobereich oder in so Fachbereichen nimmt man vielleicht einen Autojournalist oder jemand, also jemand, der sich auskennt und der des Kürzens mächtig ist. Zum Beispiel Redakteure von Zeitungen oder im Radio sind es gewohnt, Texte kürzer zu machen, ohne sie sozusagen zu also schlimm. Also man kann ja auch einfach hinten was abschneiden. Geht auch. Aber das ist ja keine Kürzung, sondern das ist hinten was abschneiden.
0: Und was ist das Schwierigere bei Literatur, wenn man Literatur kürzt?
1: Ja, weil man greift ja in eine Hoheit eines Autoren ein. Das heißt, man denkt immer, man korrigiert jemand Berühmtes oder jemand demnächst Berühmtes. Also man ist so, wie malst du denn das Bild? Ich mal das mal blau. Oder an der Rose sind drei Blätter, wir brauchen aber nur zwei. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Härte gegenüber, weil es gibt ja eine Forderung. Kürzt das bitte um 15 Prozent, um 20 Prozent und so weiter. Das heißt, manchmal muss man gucken, ist es besser, ein Kapitel rauszunehmen oder gucken, wo sind so viele Adjektive. Ja,
0: wir hatten es ja vorhin beim Lazarus, nämlich die gekürzte Version mit Wolfram Koch waren 10 Stunden und die ungekürzte Version, die parallel existiert, die hat 15 genau, Stunden das ist viel und 15 Holz Minuten. Und, das ist ja unglaublich. Ja,
1: und da greift man ja auch in den Plot rein. Mhm. Also man muss gucken... Also ich kann mir das so, ich weiß noch nicht, ich habe das noch nie gesehen oder gemacht, aber es kann sein, dass man ganze Figuren oder Handlungsstränge rausnimmt, ohne die eigentliche Handlung sozusagen zu verfälschen. Also das ist dann ein komplexes Ding. Man muss dann den Stoff gut kennen, weil wenn man vorne was rausnimmt, darf diese Figur ja nicht hinten wieder im Buch vorkommen. Das ist eben auch der Unterschied zum Sachbuch, was ja eher kapitelmäßig funktioniert und nicht der Gangster aus dem ersten Kapitel verschwindet. Also man muss komplexer denken in der Literatur, bei der Kürzung.
0: Bei unserem nächsten Hörbuch, da handelt es sich ja auch um die gekürzte Fassung, die wir hören, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na gut, dann trauen wir uns mal. Marsch voran.
1: Was kürzen wir jetzt? Nein.
0: Nein, wir, wir kürzen gar nichts. Aber wir marschieren schön Richtung nächstes Hörbuch, würde ich sagen, oder?
1: Äh, ja, marschieren.
0: Okay, das passt nämlich. Wir beschäftigen uns jetzt mit Die Hungrigen und Die Satten von Timur Wermisch. Gelesen von Christoph Maria Herbst, erschienen bei Libba Audio. Erzähl mal was, wie kam die Story bei dir an? Vielleicht nehmen wir unsere Abhörerinnen und Hörer kurz mal mit. Worum geht's eigentlich?
1: Timur Wermisch verbindet eine Mediensatire mit einem sehr aktuellen politischen Stoff. Also einerseits die Auswirkungen von Scripted Reality, die dann Realität wird in Verbindung mit Migrationsentwicklungen und lässt es dann so langsamer ins Absurde driften. Also das heißt, nach oder im Folge einer scripted, also einer halb wahren, halb fiktionalen Story in Afrika beschließt ein Protagonist, der sich in eine deutsche Fernsehredakteurin oder eine Moderatorin verliebt hat, die ihn dann sozusagen abtropfen lassen will, nachdem es alles im Kasten ist. Und es gibt einen Marsch auf Europa. Also man hat das, was in Mexiko, zwischen Mexiko und USA in Klein in Realität gibt, gibt es da als Fiktion. Das heißt, 150.000 bis 200.000 Menschen von Afrika, also von der Sahelzone, bewegen sich im großen Marsch in Richtung Europa. Ja, und dann schießt es ins Kraut, massivst.
0: Genau, es ist ein Blick in eine Zukunft, die gar nicht allzu fern ist. Es ist ein Gedankenexperiment. Ganz am Anfang werden diese beiden Welten, die da aufeinandertreffen, erzählt, dargestellt. Wir lernen Lionel kennen, der vom Team so getauft wird, den Flüchtling. Wir lernen ihn kennen in seinem Flüchtlingsheim oder im Lager. Diese Welt wird erzählt und parallel lernen wir Nadesh Hakenbusch kennen. Genau. Eine star aus der Glitzer-Fernsehwelt, die auch mal was Ernsthaftes machen möchte. Genau.
1: Es sind oft Klischeefiguren, die aber trotzdem sehr lebendig sind. Obwohl ernstes Thema ist es natürlich auch lustig, gerade in der etwas holzschnittartigen Überzeichnung.
0: Ich finde, das sehr hilft bei dem Thema, bei diesem Gedankenexperiment, ja, sich diesem Hörbuch komplett zu widmen. Ich bin super dankbar, dass Christoph Maria Herbst es liest, weil wenn man erstmal nur sich mit den Kritiken und dem Klappentext beschäftigt, dann kann es auch einem passieren, dass man denkt, schon wieder dieses Thema. Es ist auf jeden Fall für alle Menschen geeignet, die noch nicht satt sind zum Thema Flüchtlinge, Migration, Gesellschaft und für alle Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, in was für einem Land, in was für einer Welt, in was für einer Gesellschaft leben wir und in was für einem Land, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, oder?
1: Ja, und andererseits in der fast zur kleinen Literaturform gewordenen Technik des Was-wäre-wenn. Also im mhm. angloamerikanischen Sprachraum gibt es ja so viele Quadratmeter, was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und dann spielt im Jahre 2003 ein Agenten-Thriller in Berlin, aber eben bei einem gewonnenen Krieg der Deutschen. Und nach Er ist wieder da gibt es eben auch ein Was-wäre-wenn-Stoff, aber jetzt noch aktueller. Also man könnte jetzt sagen, das Erstlingswerk, diese Hitler-Klamotte ist... Eine Hitler-Klamotte und jetzt ist er viel enger an politischen Entwicklungen dran, weil eine Figur ist auch ein Innenminister aus Bayern, ein Staatssekretär, also das politische Tableau wird auch aufgefächert.
0: Genau, wir haben die Flüchtlingsthematik, dann haben wir die schöne schillernde Scheinwelt des TVs, in der der Flüchtling, der durchs Lager führen soll, gecastet wird, ob er gut genug aussieht und flüchtlingsmäßig cool oder wie auch immer leidend und positiv gleichzeitig genug rüberkommt. Wie macht er denn das, der Christoph Maria Herbst? Wie kam das bei dir an?
1: Also, ich denke, der hat sich gedacht, halt den Ball flach. Also äh wird nicht mit dem Stoff immer wahnsinniger. Also der muss schon verschiedene Rollen und auch verschiedene Sprachtypen. Es gibt ja sogar einen Sprachfehler. Also der muss ganz viel mit überlegen, dass er eben nicht noch die Hauptstory überdrehen kann.
0: Ja, der Sprachfehler, der hat mich ja am Anfang völlig fertig gemacht. Ich wollte mir jeden Track notieren und habe gedacht, weil wir hatten es ja neulich ne mit Versprechern und dass es dann jemand durchhören muss und rausschneiden muss und so. Ich habe gedacht, nein, in diesem großartigen... Beruf, ja, das Hörbuch, der ist ein Sprach, da, da haben die jetzt was, da haben die einen Fehler gemacht. Ja, gut, nach dem dritten Versprecher habe ich es dann auch äh, verstanden, dass es zur Figur ge gehört. Ich glaube, ich habe fast alles von Christoph Maria Herbst gehört.
1: Ja, der hat ja einiges gemacht und auch sehr variabel. Da war ich
0: anscheinend sehr, sehr beschäftigt, oder?
1: Ja. Ist es ja auch schon ein bisschen länger dabei, aber eben auch, er ist ja auch jemand der möglicherweise durch Stromberg und diesen fiesen Möpp, wie man im Rheinland sagt, ist der vielen Leuten so im Kopf hängen geblieben, dass auch seine Hörbuchfigur oder seine Stimme zu einem echten Verkaufsargument geworden ist. Also wenn sich Christoph Maria Herbst sozusagen in den Stoffen bewegt, wo er authentisch ist, wo die Leute, ah, das ist er, da ist das echt ein Burner, wie mhm. man so schön sagt.
0: Die beiden haben ja schon in timor wärmisch ersten Werk zusammengearbeitet. Genau, wir haben es vorhin schon erwähnt. Timur Wermisch ist bekannt geworden mit Er ist wieder da, seinem ersten Gedankenexperiment. Ich habe ein paar Zahlen zu diesem Erfolg. Das Ding ist durch die Decke gegangen. ja? Über 1,4 Millionen Mal verkauft, in 41 Sprachen übersetzt. Es wurde verfilmt und von 2,4 Millionen Menschen im Kino angeschaut. Was stellst du dir vor, was für ein Druck lastet auf diesen Menschen nach diesem Superhit, wieder was zu schreiben und sich einem Thema zu widmen und ja, ja, ein du heißes Eisen Musikerin, anzufassen. du
1: weißt doch, was passiert, wenn du mal Thriller oder äh, weiß ich nicht, äh, Nevermind geschrieben hast. Also ich glaube, es gibt schlimmere Sorgen.
0: Es gibt eben zwei unterschiedliche Arten und Weisen damit umzugehen und äh, du hast es vorhin gesagt, gerade das Ende von die Hungrigen und die Satten lädt alle Kritiker dazu ein, mal richtig drauf zu hauen. Ich finde, es ist nicht seine Aufgabe, dieses Gedankenexperiment für uns zu machen zu denken, sondern das kann und muss auch jeder für sich machen. Wo geht's hin? Wo geht diese Reise hin? Und ich finde es eher gut, dass das eben nicht minutiös zu Ende denkt und uns zu Ende erzählt und uns vorkaut. Ich würde jedem, der Lust hat, mitzudenken und in diesen bittersüßen Zwischentönen von Christoph Maria Herbst mitzulachen, obwohl einem das Lachen oftmals im Halse stecken bleiben will. Die Hungrigen und die Satten von Timur Wärmisch, gelesen von Christoph Maria Herbst, erschienen bei Lübbe Audio, empfehlen. Hört selbst rein und bildet euch eure Meinung. Ihr Lieben, das war Abhören, Folge Nummer 9. Wir haben uns heute gehört durch Mädelsabend von Anne Gesthüsen gelesen von Eva Mattes, Lazarus von Lars Kepler, gelesen von Wolfram Koch. Außerdem hat uns Ralf Backstage mitgenommen zum Thema Kürzungen. Zum Schluss: Die Kirsche auf der Sahnetorte war Die Hungrigen und die Satten von Timur Wärmisch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ich fand's klasse. Ralf, wie fandst du's? Ja, toll wie immer. Wir haben uns lieb und euch erst recht und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschö Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.